0: Продолжаем наш информационный вечер. В студии Вести-ФМ появился Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, рада тебя приветствовать. Приветствуем. Хотелось бы начать. И вчера мы с этого начинали с нашим гостем. Сразу несколько фильмов. Сегодня, кстати, еще один добавился. Вышли фильм нашего коллеги и друга Владимира Соловьева. Большое интервью, там даже из двух частей состоящее. И мы его тут обсуждали. Меган Келли с NBC, очень любопытная, на мой взгляд, и проливающая вообще ну, свет на то, как они к нам относятся и как они вообще видят этот мир. Сегодня тоже наш товарищ и коллега Андрей Кондрашов тоже интервью с президентом вышел много очень интересного и личного, но все-таки вот из того, что ты видел, для тебя что важное, чтобы ты отметил.
1: Я видел интервью, я видел и фильм Владимира Ильича Соловьева. Ну, как мне кажется, действительно очень важно, чтобы подобного рода продукция, подобного рода картины, они создавались на территории нашей страны. Я сейчас говорю про фильм «Миропорядок 2018». Во многом я связываю эту необходимость с тем, что в, эфи- в эпоху тотальной информации которая пронизывает, в общем-то, российских граждан везде, в социальных сетях, по радио, в телевидении, в общем-то, где угодно, очень сложно бывает воспринимать эту информацию правильно, с тех позиций, с которой должен нормальный человек, так скажем, аналитического склада у модели, просто обычный обыватель, воспринимать это. Вот в данном случае фильм «Мировой порядок-2018», как мне кажется, это своего рода некая методичка, которая, по большому счету, наглядно объясняет, наглядно демонстрирует то, почему Россия за последние несколько лет делала определенные шаги в отношении Украины, в отношении ситуации в Сирии, в отношении наших американских партнеров. По большому счету, позиция президента, это действительно, ведь подобного рода, я бы сказал, откровенность в этом фильме, она тоже о многом говорит. Ну, хочу начать немножко издалека. Мы постоянно вот в этой студии в других местах говорим о том, что наше государство существует ну, по большому счету, в ситуации необъявленной информационной войны. И очень важно, что эта информационная война, она происходит перманентно и постоянно. Ее никто не объявлял, но действительно и президент нашей страны, и различные государственные структуры, и российское общество постоянно является объектом этих информационных Информационных нападок, информационных вбросов. Как я уже сказал, в эпоху вот этой тотальной информации отследить правдивость, объективность той или иной информации бывает очень и очень сложно. И понять, почему наше государство поступало так, а не по-другому, в сию минуту, ну, когда события разворачиваются... Бывает очень сложно, потому что вот это Многоголосие различных позиций, различных Мнений, оно действительно не дает Полной оценки той картины, которая Действительно помогает понять, почему Наше государство поступает так или иначе Вот в данном случае Фильм «Миропорядок-2018» Как мне кажется, ну я Может быть пошучу, но тем не менее, может являться некий, Неким настольным фильмом Я бы даже сказал, для людей, которые Интересуются геополитикой, внешней политикой Международными отношениями, потому что На очень простом, доступном, любом человеку, ну, любому российскому гражданину языке, наш президент объясняет, в чем заключается принцип наш, наш, нашей внешней политики, как мы видим ситуацию в международных отношениях в целом, почему мы там относимся к нашим американским партнерам, европейским партнерам так или они а иначе, не просто потому, что, вот как, опять же, в этом интервью, это уже другое, да, тележурналистки, NBC, она ведь спросила у президента Путина, а вам не кажется, что вы вот так поступаете просто потому, что у вас какая-то есть внутренняя обида и так далее. Ну, конечно, это э, тоже определенный пропагандистский такой информационный продукт, продукт, который пыталась сделать журналистка. Как мне кажется, кстати, она действительно пыталась и достаточно профессионально. Она, кстати, не стеснялась и не боялась. Наш президент даже несколько раз говорил о том, что, ну, пожалуйста, дайте мне ответить на вопрос, потому что вы некорректно себя ведете. Но, тем не менее, она пыталась сделать этот продукт и на внешнюю, на внутреннюю аудиторию. Потом об этом я хотел бы тоже более подробно остановиться, потому что там очень показательно то, как построено это интервью, как определенные смысловые точки, вот эти вот паттерны в течение этого всего интервью расставляются. Но не об этом, а в фильме как раз Владимира Соловьева. И действительно наш президент в очередной раз, во-первых, показал открытость. Как мне это кажется, ведь очень важно. Постоянно наше государство ведь критикуют в том, что он не слышит наш народ, что необходима обратная связь, что нужна транспарентность. Уважаемые товарищи, ну, вы можете, я вот честно не могу себе э, в голове вспомнить пример, когда лидер государства, ну, сопоставимого с нашим, может быть, несопоставимого, э, так подробно анализирует международную деятельность и внешнюю политику за последние несколько лет, отвечает откровенно на вопросы, делится в каком-то смысле даже инсайдом, который, ну, по большому счету, обычный гражданин, ну, в общем-то, не должен обладать этим знанием. Был такой
2: Михаил Сергеевич Горбачев. А, но это единственное,
1: чем он запомнился, в принципе. Об этом да, об этом. С положительной кстати, тоже, коннотации тоже, я вижу, Владимир, чем Другим он не занимался. Сказал. Так вот и действительно простое, доступное объяснение того, что мы делаем в Сирии, почему мы воспринимаем ситуацию на Украине как непосредственную угрозу нашей национальной безопасности, почему мы очень озабочены тем что наши американские партнеры выходят из всевозможных договоров, которые касаются военно-политического характера. Почему мы воспринимаем расширение инфраструктуры? противоракетной обороны на наших границах как непосредственную угрозу направленную против нас все вот это как мне кажется очень подробно и очень доступно было изложено ну вот собственно в фильме мировой порядок 2018 при этом интервью которое было записано в Калининграде если не ошибаюсь да с да, журналистом в двух местах или да, два дня записывался да NBC оно мне кажется было еще более что ли необходимым да как мне кажется с точки зрения значимости если фильм мировой порядок 2018 он в большей степени рассчитан на нашу внутреннюю аудиторию, российскую, для того, чтобы просто обычный обыватель понимал, чем мы руководствуемся по принятии внешнеполитических решений. То в эпоху информационной войны против нашего государства, когда на официальном уровне наше государство называют угрозой, называют противником, а иногда даже врагом, Наш президент находит в себе силы, встречается с представителем телеканала, который, простите, никогда не был замечен в симпатии к нашему государству и к нашему лидеру. Вот опять же, я себе не могу представить, что условно, ну, тот же Владимир Рудольфович берет интервью у, я не знаю, у бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, хотя бы бывшего, да, или там Джима, или там Керри, нам тоже госсекретаря, я уж не говорю про президента Дональда Трампа. Я уверен, что ну, никогда такого просто не случится. И американские наши партнеры, они никогда не сойдут для этого условия. Наш президент не боится. Как мы видим, это интервью, оно содержало очень множество... Ну, Никита, ну
2: справедливости ради надо, конечно, сказать, что покойный друг учитель Валентин Сергеевич Зорин делал интервью со многими президентами Соединенных Штатов. И с Никсоном, и с Рейганом. И с Бушемом точно совершенно... —
1: Справедливо, но, как мне кажется, одно дело, когда э, это интервью происходит во время, ну, вот вот, такой конфронтации откровенной, ну, по-настоящему действительно информационной войны, а другое дело, когда это интервью берется, ну, как скажем так, совершенно в других условиях, совершенно другой конъюнктуре. И в данном случае, как мне кажется, было бы очень правильно направить запрос на американской стороне э, ну, от нашего журналистского сообщества, э, сказать о том, что вот у нас есть очень большой интерес мы хотим донести точку зрения американского политического истеблишмента, например, в лице президента либо другого ответственного человека, до российской аудитории. Естественно, вот у нас будут определенные вопросы, какие то темы мы будем касаться. Вот мне очень интересно, какая последует реакция. Мне кажется, последует реакция такая же, о которой постоянно говорил наш президент в интервью с этой журналисткой, а именно о том, что э, всевозможные предложения, конструктивные предложения, они воспринимались, но при этом потом об этом речи не заходила. и, в общем-то, наши американские партнеры либо забывали, либо по просто отказывали. Так вот, что касается э, содержания этого интервью, э, очень интересно получилось. Почему? Потому что мы видим, что даже на уровне журналистского сообщества, внутри на, на американской системы, там, мировосприятия, мировоззрения, как угодно, Россия по определению виновата. Вот Россия вмешивалась в выборный процесс, это является императивом, внешней, внутренней политике этим руководствуются все основные мейнстримовые средства массовой информации, как мы видим, это не обсуждается абсолютно. При этом уже постоянный президент, он говорил, я вам третий раз повторяю, четвертый раз повторяю. Дайте нам доказательства того, что действительно это вмешательство состоялось. Мы видим, что задача этой журналистки заключалась не в том, чтобы пытаться, ну, действительно строить диалог на равных, приводя какие-то аргументы и факты, а она хотя бы хоть на уровне какой-то риторики, неосторожной фразы, пыталась вытянуть от президента то, что Россия все-таки как как-то к этому причастно? Потому что то, как работает этот информационный механизм на Западе, он э, ну, абсолютно предсказуем, если бы наш президент, прошу прощения, дал слабину, и вот хоть на минуточку потерял бы концентрацию и сказал бы, ну, может быть, и там кто-то с кем-то причастен. Поверьте, маховик был бы настолько раскручен, что уже, опять же, все средства массовой информации бы трубили о том, что Россия и лично президент признался во вмешательстве, и всевозможные документы бы готовились на уровне Конгресса, и на уровне спецслужб, силового блока, это, это,
0: здесь э, не, не удалось поймать, там, да, там, в, в какую-то фразу выловить у президента. Вот Меган Келли, она же сейчас сказала о том, что у меня не возникло ощущение, что Путин там, уважительно относится к Трампу, но мне показалось, что у Путина что-то есть на трампу То есть у нее у нее такое ощущение сложилось. Она даже не приводит из, из чего, из каких слов там. Просто, ну вот ощущение. А, ну вот это ведь Она же очень имеет показательно. Право на ощущение. Именно вот, так. Вот. Но
1: проблема в том, что этими ощущениями руководствуются не только американские журналисты. К сожалению, именно ощущениями, какими-то мифами, абсолютно бездоказательными обвинениями руководствуются очень серьезные американские государственные институты. Это и специальные службы, это всевозможные комиссии на уровне Конгресса и так далее принимаются не просто. И ведь не только риторика, принимаются конкретные документы, которые влияют на резолюции, на документы стратегического характера, знаю, военная доктрина, стратегии национальной безопасности. Я уж не говорю про те документы, которые просто ну, не публикуются, потому что они не должны быть публичными. К сожалению, это та реальность, в которой мы должны существовать. Вот теперь и наш президент, вот если раньше это были наши представители Министерства иностранных дел, Мария Захарова, Сергей Лавров, которые говорили «товарищи». Россия на законных основаниях, условно, находится на территории Сирии. Вы как раз незаконно находитесь на территории Сирийской Арабской Республики, нарушая нормы международного права, национального законодательства и так далее. Без разницы. Теперь то же самое. Постоянно твердят, Россия виновата в этом, Россия виновата в этом. Мы постоянно говорим, нет, ну, условно, срыв минских соглашений. Нет, Россия не является стороной конфликта, наоборот, является гарантом. Те гаранты, которые являются, гаранты, которые как раз способствуют заключению Минских соглашений, ничего для этого не делают и так далее, как о стенку горох бьемся. Теперь вот так же с президентом, то есть понимаете, какой уровень. Даже президент уже американской журналистки говорит, ребята, ну, ну не вмешивались мы в ваши выборы, ну что это за глупость. Вы признаете сами на, что называется, абсолютно честно что вы постоянно вмешиваетесь в внутриполитические дела и нашего государства и в других регионов но при этом говорите о том что делать это можете только вы потому что это философия исключительности американского вот этого мессианства мы говорим о том что мы этого не делали а вы постоянно пытаетесь от нас получить вот это признание и э, понятно что в очередной раз это интервью продемонстрировало ну, не просто разность подходов а разность мировоззрений что самое ведь важное президент на протяжении всего интервью говорил о том что даже несмотря на очень сложную конъюнктуру международную, огромное количество проблем, ключевых, на которых обе стороны смотрят по-разному, мы готовы садиться с стол переговоров. Даже по вопросу вмешательства мы говорим, ну, президент сказал, отправляйте документ, делайте официальный запрос. Да, у нас нет нормативно-правовой базы, благодаря которой мы бы могли начать процесс расследования тех обвинений, скажем так, которые вы нам там, предъявляете. Но мы готовы. Пожалуйста, сделайте первый шаг навстречу. Ну, как мы видим, в общем-то, американская журналистка считает, что э, если какой-то сенатор выступает э, на э, каком-то заседании, какой-то комиссии, то мы уже автоматически должны э, э, ну, нашим переговоры государственным органам давать сложно,
2: Никит, Ну, сложно. Ну, можем даже пальцы позагибать. Значит, у нас есть переговорный процесс э, с Куртом Вокером. Это вообще отдельная песня, потому что он... У него я не знаю, что у него, может быть, по весне он э, э, витаминов перепил, потому что он теперь каждый день делает заявление. Значит, на этой неделе должны были встречаться э, Сергей Викторович Лавров э, с Тиллерсоном. Встреча не состоялась, хотя они находились в одной гостинице. При этом уже, значит, наше э, посольство в Соединенных Штатах говорит о том, что, слушайте, если до вас так далеко э, и долго доходят бумаги, может быть, мы вам в Твиттере будем тогда копии присылать. Они не рассчитывают на какой-то конструктивный разговор. Он им, в
1: принципе, не нужен. Абсолютно согласен, Армен. Но опять вопрос заключается в целеполагании. И в этом, как мне кажется, есть принципиальная разность видения международных отношений нашим государством и нашим президентом и наших американских партнеров. Вот мы, претендуя на... Роль одного из главных центров мировых, ведущих держав. Считаем, что эти акторы, которые претендуют на такую роль, должны нести ответственность. И президент постоянно об этом говорил. Что мы и делаем. Не только на уровне риторики мы несем ответственность, но на уровне конкретных шагов. Предпринимаем всевозможные усилия для того, чтобы регулировать ситуацию в Сирии пытаемся посадить за стол переговоров стороны, которые еще совсем недавно воевали друг против друга с оружием в руках. Постоянно говорим о том, что минские соглашения, которые являются основой регулирования ситуации на Украине, должны исполняться, что там есть конкретные пункты, под которыми подписались не только стороны противоборствующие, воюющие друг против друга. Но и некие гаранты европейские.
2: Ну теперь с этим совсем все печально, потому что два европейских гаранта куда-то пропали с горизонта. Ну вот их просто нет, да. Это же тоже остался удивительно. Остался Вокер, остался Порошенко, пообещавший там Адову какую-то зачистку совершенно. И мы уже теперь как страна конфликта. Именно. Чудесно у меня тут состоялся, кстати, к слову, разговор по этому поводу с одним американским коллегой. И он мне сказал, вы, русский не в состоянии прочитать все таки что же там написано в этих Минских соглашениях. Мне так интересно стало. Я задал ему этот вопрос, что он имеет в виду. Он говорит, ну, поскольку там нету слова Донбасс, ЛДНР, а там есть отдельные районы Донецкой и Луганской области то стороной конфликта является Россия. А да, из-, из чего это следует? Из внутренней логики
1: этого... Ну, а мы же да. все о
0: чем говорим, да, что... Может, э- может, нам тогда договориться о законах логики с ними сначала, чтобы разговаривать? О-о-о, О-о-о, о, коврады, я боюсь, что
2: по этому поводу мы будем с ними долго. Нет, они же говорят о том, что поскольку, как бы, этих нету, а все знают, что ничего там без вашего ведома не происходит, то вы должны нести за это ответственность. По, ну вот, исходя из этого, я понял теперь логику Курта Уокера. Вот правда. Если у них вот об этом говорят политические, я подчеркиваю, политические обозреватели серьезных знаний,
1: чушь ж то Ну, во-первых, если товарищ американский вспомнит, что выработка этих минских соглашений происходила при непосредственном участии украинской стороны, а также представителей республик. Да, эти республики не признаны мировым сообществом, они не признаны украинской властью. И, кстати, это тоже очень важно, с точки зрения международного права, какой-то субъектности у них нет, это это квази-государственное образование. Но подобными речами, как мне кажется, американские коллеги, журналисты подталкивают, в том числе и наши государства на то, чтобы наделить ЛНР, ДНР правосубъектностью, сделать их субъектами международных отношений,
2: субъектами международного права. И я спросил э, зарубежного коллегу об этом, он сказал, ну ведь мы же так же поступили с Косово, вы были недовольны. Вот они к чему хотят. А потом сразу заговорить о том, что, видите, вот мы их санкциями-то накрывали, потому что мы чувствовали какие-то враги мировой демократии
0: вообще во всем и, и, и кстати в поведении журналистки американской и в том как это потом комментировалось и какие по этому поводу писались твиты и как это все потом разбиралось э, обозревателями различными комментаторами и вообще на, на реакция в том числе и политического истеблишмента на то что происходит в мире оно, наверное сводится к одной важной вещи Просто раньше получалось. но это вот тот же, как сейчас Уокер говорит, ну, он он искренне удивляется. Ну, подождите, мы же готовы э, э, смягчить санкции для вас. Если вы сейчас допустите э, миротворцев, там, сколько он там, 20 тысяч где-то собирался взять? Нет, туда, 50, я да, да. да. Ну, значит, непонятно, где он их будет брать, ну ладно. Набрал он где-то 50 тысяч, оккупировал фактически, как сказал Сергей Лавров, это, говорит, похоже не на миротворческую операцию, а на оккупацию. Трудно не согласиться. где он еще их поставит, этих миротворцев?
2: Это тоже понятно, он сказал, на границе. На границе, значит, все 50 тысяч
0: станут на границе, значит, его этот приспособление, Петров Петров уже сказал, что он сделает, значит, с людьми, которые там останутся, и так далее. И он говорит, ну, и он искренне удивляется. Ну, раньше же можно было вот так вот поманить морковкой. причем не просто, знаешь, я всегда говорю, это даже не морковка, это муляж морковки. Строго позощен. Мы так славно расторговались, а вам а, такой а, паскудный а жених, жених, попал, жених попался, как да, Совершенно верно. То есть, раньше-то... Ну, вы, что же вы, а мор- вы не ведете? Мар- заметили,
1: морковки же они разные. Помните, если в самом начале нам говорили, мы готовы условно вернуть вас в G8, в этот элитарный клуб. Вы же не можете никак существовать без этого, но ну, вы же. Вы должны пойти на определенные уступки. Мы сказали, да что нам это, G, G8 ничего на самом деле не решает, просто какой-то клуб по интересам, где, в принципе, как такового членства нет, но ну, ничего страшного. Теперь вот э, санкции, как мы видим. Причем самое ведь удивительное заключается в том, что они абсолютно не слышат официальные заявления представителей нашего государства и министра иностранных дел, и президента, что санкции не являются объектом вообще переговорного процесса. Снятие или не снятие санкций, мы никогда не сядем за стол переговоров и говорить о том, что вот мы вам сделаем сейчас уступку, вы на это будете смягчать санкционный режим. Нет, мы об этом не будем договариваться никогда.
2: Но там еще же есть это отличнейший
1: же... пунктик, мне очень нравится. Мы
2: сейчас смягчим вам санкции... А после этого вернемся к разговору о Крыме. То есть, как бы тут изначально тупик, потому что на Крыме это все на... и будет волноваться.
0: Мне нравится, что он оговаривается. Вокер когда говорит, мы смягчим санкции. Не, не, не сильно смягчим. Там он не, не особо э, в, это, в этом смысле раскрывает, что значит смягчим, что они сделают вот в этом не сильно. Нет, смягчении. а самое главное
2: кто уполномочил курта Вокера да. делать подобного рода заявления? Он кому там подчиняется?
0: Нет, ну Или, кто его... ему <связываем> Или кто ему подчиняется <связываем> а Проблема
1: в том, что тот человек На которого работает Култ удивительным образом полноправным хозяином в Белом доме, в общем-то, и не является. И в этом... ну, Они просто, видимо, не знают о том, что мы прекрасно понимаем, какая сейчас внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах Америки. Вот Меган Келли, она же... Тоже мне очень понравилась фраза. По мнению американских аналитиков, там, условно, если там некий товарищ Навальный не будет допущен к выборам, у вас не будет нормальных конкурентов, вы, скорее всего, победите в выборах. Это вот американские аналитики и эксперты так считают. Но у нас, слава богу, есть другого уровня эксперты, которые прекрасно разбираются по-настоящему в внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, Прекрасно понимая, что, к сожалению, нынешний президент, он точно так же не обладает в стопроцентной политической субъектностью. Потому что тот закон, который был принят на уровне Конгресса, а именно санкционный в отношении нашей страны, в отношении Ирана и Северной Кореи, впервые в истории, по большому счету, значительно урезает. Делает подконтрольным внешнеполитические решения полномочия президента. Ну,
0: вообще, в связи с вот этим да, да, санкционной вот этой накруткой, они же там шли, все принимая, принимая, принимая. У меня есть ощущение, что у меня логика была такая. Мы сейчас напринимаем этих санкций, чтобы было чем торговаться. Да? Наберем этих козырей, как им казалось, а потом будем потихоньку их значит, давать. Вот, ну давайте здесь, что вы тут, а с ними не разговариваю. Я... Обидно. Потому что уже дальше-то, в общем, не совсем понятно, что дальше делать, да? как нагнетать тогда. Да. Ну как, уже, уже пришло время уже пришло сдавать это все, понимаешь, а никто не берет. И, и, и вроде а зачем тогда городили, непонятно. И здесь, конечно, явная какая-то Ну, такая растерянность, что ли, даже. Здесь непонятно, что дальше будет. Ну что ж, я напомню, что эта программа недельный отчет. Подводим итоги недели. Мы с Никитой Данюк у нас в гостях. Вместе с ним подводим итоги недели. В программе «Недельный отчет» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита Данюк никуда не уходит. Остается у нас в студии. Послушаем новости и вернемся.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В программе «Недельный отчет». Подводим итоги недели. Ну вот яркая, яркая демонстрация, это буквально сейчас пришло на новостные ленты, заявление главы дипломатии ЕС Федерики Магерини. Это вот к вопросу о том, как сейчас европейская дипломатия влияет на процессы, которые в том числе и... Вот на Донбассе происходит. Значит, что она сказала? Найди 10 отличий, хотя бы одно. «Для каких-либо существенных изменений, говорит Магирине, должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми правительствами ЕС». Чудесно. А ну, остальные четыре тогда какие? Вот, понимаешь, умолчала. Нет, в этом сообщении нет. смысла нет. смысла дальше, ну, до свидания. Говорим о Магирине и расходимся. Вот это удивительно.
1: Ну, как мне кажется, подобная логика наших европейских коллег, она свидетельствует в том числе о том, что они до сих пор являются заложниками так называемой пресловутой... Евроатлантической солидарности. Мы постоянно говорим о том, что на уровне бизнес общества, даже на уровне отдельных европейских государств к власти приходят политические силы, либо выходят, скажем так, в авангард, занимают определенные лидирующие позиции, которые считают, что с Россией вот таким образом, как разговаривает госпожа Магирини, разговаривать ни в коем случае нельзя, потому что без России невозможно решить ни одну ключевую глобальную проблему, тем более урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, в чем, кстати, европейцы, как мы прекрасно понимаем, действительно заинтересованы. Я вот глубоко убежден, что с точки зрения целеполагания, естественно, Соединенные Штаты, Курт Уолкер, кто угодно... Просто не заинтересованы в том, чтобы ситуация ну, действительно разрешилась. Ну, кто будет в здравом уме избавляться от точки, благодаря которой можно постоянно оказывать давление на нашу страну, благодаря которой можно постоянно оправдывать всевозможные санкции, всевозможные предупреждения. На
2: этой неделе же вышел глава ЦРУ с специальным докладом к Конгрессу и сказал, должен признать. Меры,
0: которые оказывались э, на Россию... Не принесли ни к чему. Да, да, но они таким образом оказывают давление на Европейский союз, который ввязался в эту санкционную войну, и который. И понятно, что потери несем. И мы, и Европейский союз, а что, и Соединенным штатам Америки разве плохо от Нет, этого? Ну, в, в данном случае это знаете, как мне кажется, и игра... в Европе тоже
2: все сказали на Мюнхенской конференции Лавров.
1: Хотите с нами, не хотите? Вот, пожалуйста. Нет, вот Бог. В Европе порог.
0: сейчас все Трамп сказал. Когда поднял пошлину. Это
1: своего рода игра с нулевой суммой. Если бы вот примерное понимание было у европейцев, у американцев того, что действительно бесперспективно оказывать давление, и нужно предпринимать шаги, представьте, как вот эта информационно пропагандистская финансово промышленная конструкция, которая создавалась на протяжении последних вот этих лет вокруг нашей страны, которая имеет очень сильное влияние и на внутриполитическую ситуацию, и в Европе, и в Америке, просто бы рухнула. Поэтому в данном случае подобное заявление, ну, по большому счету, вот в такой логике, в нормальной, здравой, оно бы ну, фактически гарантировало, ну, и недееспособности, полный провал наших западных коллег. Поэтому ну, естественно. Ожидать такого не стоит, хотя понятно, что э, проекции ситуации на юго-востоке Украины, они существуют не только с точки зрения влияния на отношения России и Америки, это ведь в том числе и продукт для внутреннего потребления. Опять же, та вот конструкция, пропагандистская машина, которая была создана, которая постоянно работает и с удвоенными темпами, она ведь в том числе работает за счет голосовных обвинений в том, что Россия срывает Минские соглашения и так далее. Далее, что этим очень сильно недовольна Европа, что Россия является угрозой, и поэтому с точки зрения целеполагания вот американцы, они действительно, не, ну, мне так кажется, понятно, что Владислав Сурков ведет переговоры с Куртом Волкером, правда, как мы видим, в общем-то, не очень результативно, в первую очередь из-за позиции американских наших коллег, так называемых, они... Не будут решать этот вопрос. Для них вообще оптимально это сохранение статуса кво. Вот. Либо, как я уже сказал, различные предложения, которые являются ну, по своей природе абсолютно абсурдными. Нужно же изображать какую-то деятельность, дипломатическую переговорную, аналитическую и показывать, что вот они тоже заинтересованы в углунии конфликта. Поэтому они придумают про 50 тысяч добровольцев, о, добровольцев 50 тысяч миротворцев от ООН на Донбассе, причем на границе с нашим государством. Естественно, мы на это никогда не пойдем. Это автоматически делает нас действительно стороной конфликта. Ну, это ведь полный бред. Поэтому целеполагание американцев понятное. Сохранить вот эту точку нестабильности, а желательно еще больше, в общем-то, подорвать нашу безопасность на различных окраинах. То есть я вот глубоко убежден, что одной Украиной в перспективе, к сожалению, вот мы, точнее не мы, а наши партнеры так называемые, они не ограничатся Украина действительно одна из самых болевых точек, но есть и другие. У нас, если внимательно посмотреть на политические процессы, которые происходят, например, в Центральной Азии, в Среднеазиатских республиках, там тоже, в общем-то, достаточно благоприятная почва и среда для действия всевозможных политтехнологов, политконсультантов. Неровен час, тоже наш ближайший партнер и союзник стратегический Казахстан, там тоже сейчас идет трансфер власти, ну, скоро, по крайней мере, произойдет. Я глубоко убежден, что эти процессы будут под пристальным вниманием наших американских коллег, и они сделают все для того, чтобы условно э, этот э, трансфер состоялся, но та политическая элита, которая придет на смену э, Назарбаеву, хотя, опять же, да, с точки зрения того, что сейчас происходит на, в Казахстане, какие законы принимаются там, по поводу, например, отмены кириллицы, в целом ситуации с русским языком и так далее, и русской культурой, можно говорить о том, что Скажем так, почва достаточно плодородная для подобного рода занятий для политехнологов. У нас, кстати, есть даже вообще неожиданный пример Белоруссия. Вот мы постоянно же говорим о том, что мы вроде как союзное государство, но если посмотреть, как Работают определенные средства массовой информации, определенные неправительственные, некоммерческие организации, которые занимаются культурой и образованием с белорусской молодежью. Ну, я не могу, конечно, сейчас не хочу выглядеть каким-то алармистом, но... Почва для того, чтобы условно сделать там абсолютно антироссийскую, такую русофобскую оппозицию. Причем не игрушечную какую-то, не симулятор как это было до недавнего времени, а по-настоящему серьезную, которая может претендовать, ну, в общем-то, на изменение в перспективе политического режима в Беларуси вполне себе.
2: Но для этого там должен быть украинский сценарий. Там должна произойти теснейшая спайка либералов с радикальными белорусскими националистами, которые, ну, эти хотя бы не потомки шумеров, да, а эти, соответственно,
1: потомки великих литвинов. Уже да. не менее дига, конечно. Абсолютно согласен, но ведь дело в том, что это процесс. Вот случай с Украиной, он почему настолько, ну, скажем так, показателен, что мы ведь видели, как вот эти процессы происходили на протяжении нескольких там, ну, десятилетий, можно сказать, фактически с 1991 года. Если, кстати, внимательно изучать документы, те же внешнеполитические и внутриполитические, которые принимались во время так называемого, во время правления так называемого пророссийского политика Виктора Януковича, мы увидим, что никаким пророссийским политиком он не являлся, абсолютно. Больше того, вся вот эта макулатура
2: в таком массовом порядке по поводу славы героям, она вся вышла на президентские гранты в эпоху Виктора Федора Януковича. Была
1: даже информация, и, в общем-то, я склонен ей доверять о том, что даже определенные, не все, но тем не менее, националистические организации в том числе финансировались так называемыми Донецкими, ну, условно, да, таким кланом Ну, Партия и свободы, так далее. конечно. Там же была какая-то конечно. теория, мы ее вытащим как да? спойлер да. под партию регионов и выигрываем выборы. Вот именно. Вот, в общем-то, доигрались. Поэтому, в данном случае, естественно, потенциальные цели да, для условных там, цветных революций, для деструктивных политических технологий на границах нашего государства их, их очень и очень много. Поэтому, естественно, американцы, они не просто так сжимали это пресловутое кольцо. Монаконды, да, это, скажем так, тоже такой конструкт, но на самом деле он действительно подтверждается для того, чтобы в итоге от этих козырей на руках отказаться в виде тлеющего конфликта, да, неурегулированного и так далее. Что касается Европы, то, к сожалению, до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки, но пусть и с проблемами, но тем не менее, являются главными гарантами безопасности, в военно-политической сфере для Европы, мы будем слышать подобного рода заявления. Тут еще, кстати, очень важна специфика Европейского Союза. Дело в том, что вот та же Магирини она ведь находится, ну, скажем так, на достаточно новом посту. Дело в том, что э, действительно в последнее время основные внешнеполитические решения, э, ну и в целом тренд да, внешней политики Европы, он был делегирован над Национальным институтом. Ну вот, подобного рода, собственно, примером является как раз глава европейской дипломатии Фредерико Магерини, которая заявляет четкую позицию Европейского Союза, консолидированную по России, по ситуации на юго-востоке Украины, по ситуации с Крымом и так далее. Есть голоса разных политических сил в Европе, которые с ней абсолютно не согласны, есть даже... Голоса глав государств. Ну, условно, это там Венгрия, условно, это, я не знаю, там Чехия, условно, это там другие страны, которые считают, что эта политика деструктивна абсолютно. Но есть условно, скажем так, а... консенсус, необходимость постоянно вот с подобного я, рода трендами
0: соглашаться. Если смотреть на карту, да, вот тех стран, которые. Которые сейчас не Италия, очень в конце это, концов. Да, это вот бывшая Австро-Венгрия Ну, посмотрите: действительно: Австрия, Венгрия, да, там, Италия, которая под пятой австрийских императоров Габсовских сеется в Европе хаос
2: с вашими намеками, Камрадж. Я просто обратил
0: на это внимание. Согласись, и Чехия туда, и Словакия в какой-то степени все туда попадают. Просто обратил внимание. Знаешь, бывают какие-то закономерности исторические. Они случаются. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости. Затем вернемся и продолжим нашу программу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, у нас сегодня в гостях. Армен Гаспарян, Гиа Саралидзе в студии Вести тоже новость сегодняшняя, касается она газово-политическая такая ну, новость. Обращение к главам парламентов европейских государств, которые касается газопровода «Северный поток-2», было подписано сегодня в кабинете спикера литовского парламента Виктора Пранковского. Тетиса, господи, как же они эти фамилии-то свои выговаривают. Значит, главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов, требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС, говорится в сообщении. Газопровод «Северный поток-2» представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии из России, цитирует пресс-служба Франц Кетиса. Вот этот человек с невыговариваемой фамилией, значит, и, и, и же с ними продолжается война. И, и, и конечно, трудно поверить, что вот после того, что произошло вот в эту такую холодную весну, ну, так получилось. Это
2: он сделал заявление, я так напоминаю, параллельно сегодняшнему заявлению мэрии города Вильнюс, которая собирается демонтировать все памятники, теперь внимание, не только солдатам Великой Отечественной войны, но и даже чинам русской императорской армии. Это к вопросу, как они там против коммунизма борются.
0: Да, ну вот... Э-э-э-э-э. Я правда, честно говоря, после того, что произошло этой весной, когда там в Великобритании пришлось покупать газ российский, да, там и Соединенным Штатам Америки, которые они покупали, и все там у нас особенно эти, кричали, не понимаете, они покупали не российский газ, они купили просто его, вот там, это уже был общий газ, да, он был общий, он был на бирже, пожалуйста, только это был российский газ. Вот, ну, вот вам, конечно, это неприятно, господа, но это так. И, и вот эти танкеры, которые пошли к Великобритании замерзающие, ввиду вот того, что произошло. Да и в самой Украине, где как, как там они, чего они там привинчивали, завинчивали, привинчивали, вентили Вентиль, там и так далее. Подзакручивали и так да. далее. И вот чтобы на да. фоне да, этого, Закру... ну где вы, сколько лет Европа ищет? другой газ, Фу, так, объясните мне, и не может его найти.
1: Европа не только ищет другой газ, Европа же неоднократно пыталась реализовать так называемую доктрину там, 20-20-20, то есть это снижение на да. 20%, это увеличение альтернативных источников энергии там, до 20%, и ВОЗ и ныне там. Все очень просто. Мне кажется, кстати, очень показательно, что... С подобного рода требованием выступили поляки, а также прибалтийские государства, потому что это своего рода троянский конь Соединенных Штатов Америки и Европейском Союзе. Мы помним, что Америка, при Трампе это особенно очевидно, стала воспринимать Европу уже не в качестве своего младшего партнера, а в качестве в том числе и геоэкономического конкурента. Естественно, развитие, в первую очередь, промышленности, производства Европы невозможно без энергетической составляющей. Европа необходима постоянно, благодаря вот этим темпам роста, все больше и больше энергии. Естественно, желательно по самым лучшим ценам, желательно, кстати, экологически чистый. Газ в этом плане является идеальным ресурсом, идеальным углеводородом. И в этом контексте, естественно, И помним, кстати, вот эти приезды Трампа, членов его команды, Пенса и в Польшу, и в Прибалтику, различных представителей. Потому что это действительно своего рода такой некий по-настоящему вассал Соединенных Штатов Америки. Ну вот вот эта компашка условно. И, естественно, то, что сейчас они делают, как мне кажется, как раз в большей степени ставит под удар, под угрозу энергетическую безопасность. Европейского союза и, естественно, в первую очередь Германии, которая является, ну, будет главным репи... э... реципиентом европейского европейского российского газа и благодаря этому будет еще больше наращивать свои экономические мускулы, еще больше будет заявлять о более, так скажем, независимой позиции Европейского Союза, ну соответственно Германии, в отличие от Америки. Но, естественно, Северный поток-2 он, к слову, кстати, о целеполагании, вот его успешная реализация он ведь превращает и Украину в, по большому счету, ну, скажем так, абсолютно ненужную территорию, ненужный проект. Потому что сейчас ценность Украины, безусловно, заключается в географическом положении, очень удобная геополитическая точка и так далее. Но это еще ведь газотранспортная система Украины, которая очень сильно влияет на энергетическую безопасность Европы. Вот при реализации Северного потока-2, а если еще и Турецкий поток, и там вторая ветка там, Турецкого потока будет реализована, тогда ценность вот такая географическая, экономическую Украину попросту-напросту пропадет, и естественно этого как огня боятся в первую очередь американцы, и от этого как огня боятся естественно вот такие государства лимитровы, что называется, вот так их назовем. Но уж они следующие. Вот именно. В таком раскладе. Вот именно, потому что если внимательно, ну, собственно, проследить, то они очень сильно зависят, очень сильно зависят от поставок наших углеводородов. Они сколько угодно могут перезакупать газ, вот как это делает Украина, да, вот этот реверс газа же. Это же полный абсурд. То есть там условная Словакия, которая получает российский газ, просто берет этот российский газ по удвоенной и утроенной цене, отдает. Да, то есть украина... Но Сейчас сколько? В
0: четыре в раза. раза у них раз. получилось. Но сейчас в четыре.
1: на четыре. Да. да, это же, ну, по большому счету гарантирует полный коллапс промышленным производством, этим цепочкам различным технологическим, потому что без энергии, без российского газа, э, там, ты превращаешься, ну, на самом деле, в то, что сейчас превращается, как мне кажется, Украина, да, в такую полуаграрную колонию которая Запада, которая находится на периферии абсолютно интересов, ну, правда, там еще 40 миллионов населения, какой-никакой... Уже, уже не остался. 40, по-моему,
0: насколько ну... я понимаю, правда, там никакой переписи уже давно не было, и, и считать они хотят, но, насколько я помню, уже там даже по их заявлениям, там 35, по-моему, или 36 миллионов И
1: что самое интересное, ведь мы постоянно говорим о том, что «Северный поток-2» — это действительно бизнес-проект. Здесь ну Так или иначе, везде можно усмотреть политику, но этот проект, который выгоден обеим сторонам, мы поставляем наш газ на европейский рынок, получаем за это, естественно, определенные транши финансовые, Европа получает этот газ, чистый с точки зрения экологии, источник энергии, может удвоенно, утроенно свою промышленность перезапускать. Ну вот, все в плюсе, что называется, вин-вин-сделка. Но нет, есть же вот Польша, Прибалтика и, естественно, Соединенные Штаты Америки, которые считают, что создание плотной, в данном случае еще более плотной энергетической кооперации, энергетической связки между Германией и между Россией просто немыслимо. Естественно, русские будут пытаться использовать Северный поток-2 как инструмент для политического шантажа. Напомню, были так называемые газовые войны с Украиной в 2008. В году, если я не ошибаюсь, и, по-моему, в 2009. Там еще Юлия, Юлия Тимошенко, как мы помним, очень как, внезапно оказалась э, достаточно грамотно и профессионально, прошу прощения за такой сленг, разрулила эту ситуацию с газовыми войнами. За но, что теперь менее. ей грозит дело Кстати он... да, Кстати, да, То есть, по большому счету, руководствуясь национальными интересами Украины и жителями Украины, она смогла договориться с кровавым Кремлем о определенных условиях экспорта российского газа на территорию Украины, за что будет нынешней праведной украинской власти осуждать, но не об этом. Так вот, мы как раз и в условиях этих газовых войн показали, что Россия является добросовестным партнером, который исполняет те договоренности, которые он взял на себя согласно тем документам, которые были заключены. Что сейчас пытаются, в общем-то, как мне кажется, это все звенья одной цепи, навязать опять же и общественному мнению, и политическим элитам европейским, что якобы Газпром и, собственно, Россия являются как раз э, очень хитрыми партнерами, которые не час могут использовать газовый вентиль как инструмент политического давления политического шантажа. Вот ситуация с Украины, да, с нафтогазом. Ведь это, как мне кажется, ведь полный бред, когда, в общем-то, по каким-то основаниям выносят решение, которое является абсолютно не экономически нецелесообразным, да, неприбыльным для нашего, ну, собственно, газового гиганта и, собственно, для нашего государства. Мы говорим, что мы не будем исполнять эти, в общем-то, решения и будем выходить из всевозможных... Договоров нам говорят нет, смотрите, что делает Россия, с ней договариваться нельзя и так далее и тому подобное. Поэтому это все звенья одной цепи, но, как мне кажется, в данном случае Германия. Как мне кажется, где-то в глубине своего, может быть, там, лабиринта своего сознания политическая элита Германии, она все-таки понимает прекрасно, что стать по-настоящему независимым центром силы и Европе, и Германии в частности, невозможно без энергетического сотрудничества с Россией. Но здесь вот
0: интересно, ведь по большому счету, ну, при всех допущениях каких-то определенных, повторяется ситуация 70-х годов. Когда Соединенные Штаты Америки оказывали давление, но все равно были построены газопроводы да, из тогда Советского Союза. Да, да. да. Там труб
1: не хватало, не мы не с хватало. Сотрудничали, сотрудничали да.
0: сами начали делать да. какие-то трубы и так далее. Но в итоге все равно это все осуществили. И действительно, Германия получила импульс, вот этот, для энергетический такой вливание, да. которое позволило модернизировать и перезапустить такую там свою экономику, ведь ситуация во многом повторяется. Сейчас при нынешних историях, особенно учитывая вот эту торговую войну, которая уже открыто ведется Соединенными Штатами Америки, и сейчас мы ждем, чем же ответит Европа на вот эти все тарифы а, а, нас, на металлы. Интересно, конечно, чем это все закончится и сможет ли Германия, которая не раз заявляла о том, что выгоден это, это экономический а, проект. Ну,
1: тут, опять же, медаль о двух сторонах. С одной стороны, он выгоден, а с другой стороны, например, Украина потеряет огромные средства, поступающие в федеральный бюджет за счет как раз транзита российского газа. А кому придется кормить 40-миллионное население нищей и полуаграрной страны?
0: Спасибо. На эти вопросы ответим уже в следующих наших программах. Никита Данюк у нас был в гостях. Спасибо. У нас в следующем часе программа «Анонс».